0: 皆さんこんこにちはミュージックブッククブカフェのほのほかです突然ですが皆さんシャワー派ですかお風呂派ですか、まあ、中にはシャワーだけって方もいらっしゃるかと思いますが私は断然お風呂派です夏場でもしっかりこう湯船に浸かりたいくらいお風呂が大好きなんです今日睡眠時間少ないなーって日でも自分が明日をすっきり迎えられるように湯船に浸かります最近ではお風呂雑貨専門店も増えてきていろんな香りの石鹸とか見た目もかわいい入浴剤がたくさん並んでますよね見た目も香りもデザートのようなものまであったりして見ているだけでワクワクしちゃいますこうやっぱり好きな香りの入浴剤とかこう石鹸を使っていると癒されるしお風呂はリフレッシュするのに絶好の空間だって思いますそう思う方もきっと多いんじゃないかなあ,あ,あとお風呂に入りながら歯を磨くと唾液の関係とかで美肌効果があるって聞いたことがあるんですけど本当なのかなちょっと詳しいことは分からないんですけどそういう話があるみたいです今度試してみようかなもし知ってる方がいればぜひ番組までお願いしますではお店開けますね最初のコーナーはこちら「ブックでトーク」本日のゲストは音楽評論家の加藤弘子さんです。本日は加藤さんが2015年12月に平凡社から出されたオペラでわかるヨーロッパ史のお話を源さんと一緒に伺いたいと思います。どうぞよろしくお願いします。よろ,ますよろしくお願いしま
1: す。加藤さんは最近ですね、はい、あのたくさん本出されてるんですけども、はい、最近はあの2013年にベルディ、ええそれから2015年に、まあ、今日お話しいただく「はい、オペラでわかるヨーロッパ史、はい、それから去年、はいえー、2016年に「音楽で楽しむ名画と」と、はい、これいずれも平凡写真書からお出しになってるんですけども、はい、今日は最新刊は「音楽で楽しむ名画」ですけれども、はいえー「オペラでわかるヨーロッパ史という本について伺いたいと思ってます。最初からのっけかららのっっけけちょっと告白なん、はい、<笑>ですけど僕はオペラにちょっと苦手、うんはいいうかですねあんまりだから体験をしてないですごく敷居が高いっていう意識がすごくあってまあどうなんでしょうね日本の方ってやっぱりレコードとか CD で入っていくっていうことが多いかもしれないんですけど僕なんかもうそれ典型だと思うんですけどそこら辺でオペラのことをあの今回は加藤さんから見てを教えていただありがとうございます
2: まあオペラはねやっぱりまあやっぱり生が一番面白いですよね<ー>っていうのが最よかもわかんないですよね、はい、ほら <CDs S 1> 何が起こるかわかんないから。例えばなんだろうなまあいろいろあるんですけど<笑>イタリアの劇場であのブラボーとブーイング合戦が始まっちゃったりとか<笑>、
1: えー、いやねそういうのってやっぱちょっと日本だとあんまり考えられないですもんねそうですね
2: 日本はねあんまり事故っていうのはないんですけど、えー、でもやっぱりその歌手に対する反応とかね,、うん、ねやっぱ見てるのが面白い部分ってありますよねああだから生の魅力、はい、それからやっぱりその生の,あの人間の,あの声の魅力っていうの、ねはい、ですねやっぱりですねその PA を使わないわけじゃないです、はい、オペラっ
1: て生声が飛んでくる、はい、あれは痺れますよねなるほどやっぱりもうそれは体験しないとわからないうんやっぱりオペラは
2: 生だからよく言われるんですけど<笑>、えー、オペラ好きな人って CD とか買わないですあんまりオペラの会場で CD とか DVD D とかってあんまり売れないんですセ、はいえー、レコード会社の人みんな投げてでもそれはね、はい、オペラ好きな人はやっぱり何も見たいのと、えーえー、最近はね、えーはい、高い馬鹿じゃなくて結構手頃なのもあってですねこの間新国立劇場の,あの小劇場であの。はいえーガッザニーガーっていう人のですねあのドン・ジョバンニーってあったんですけど、はあはい、それは要するにその有名なですねあのモーツァルト作品の先行作品とされていて、はい、ちょうどですねそのモーツァルトのドン・ジョバンニーの半年ぐらい前にあのできた作品なんですけ、はいえー、どそれが
1: なんか流行ってるからモーツァルト音声を作っ
2: たってあた、うん、まあ流行ったという方がそれをあのモーツァルトも台本作者も体験していてあの話とかはもうと,とても似てるんですね、はあそう
1: ですかそんなのが、
2: はい、例えば3000ぐらいでやってるんですよ
1: なるほどね申学
2: 生でも行きますね申告列のあの研修所っていうのがあってそこのそうそうそこの満員ですよ地下公演完売だからもう知ってる人は知ってるからだから割と最近はですね高いオペラは広告も派手に使かなかたんですけどでも深刻だって安い時だと八千8000とか6000とかで見られるしあと今そのコンサート形式だから、はい、それこそ源さんのところになさったね犬雄<笑>、はい、のドンジャパンになってあ,、ねはい、あれだって最高が1万5千円ぐらいでしょうだからね、そんな安い席だったら、数千円ですよね
3: 。だから、
2: 結構探せはあるんですよ。それな
1: りに。探さないとね。うん。まあ、どれ、どうして探
2: します。まあ、検索、検索
0: で。あとお寺安いとかで
1: 、まあ、あるかもしれないし、あとその
2: 。二機会とかだって、まあ、最高席一万三千ぐらいですからね、やっぱり安い席は三千ぐらいですよね。うん、そういう意味。それはもう、自分
1: の中で壁を作っちゃってますよね。はい。
2: 結構私確かにねオペは入門講座とかよくやるんですけど皆さんそういうふうにおっしゃるのでまず敷居が高いとかね言葉がわからないとかでも字幕もつくし
1: そうですよね最近そうもう全部
2: 字幕ついてるので見字幕ってどういうふうに付いてるんですかまあストーリーぐらい一でもいいですけどもでも別に細かいとこ分かんなくても
1: 分かるわけです見てれば。でまあ加藤さんのような方がこういう本も出してくださって私は歴史はすごく好きだったもんですからやっぱりこれオペラで分かるヨーロッパ史ですけど僕にとってはヨーロッパ史で分かるオペラっていう感覚で読めた本ですね。あり
2: がとうございますこれは式高くなかかったです
1: かいや全然あの僕にとってはああこういうふうにそのオペラっていうのは歴史を描いてきたのかっていうところからこう入っていけたう
0: ういとそうですあ、うん、といますうですね
1: 。
2: 結構やっぱりあのオペラってあの歴史ものが多かったりするのでそうするとその、うん、じゃあ本当はどうだったのかとか知りたくなったりするんですよね。はいはいそれで、えー、まあちょっと今日まずあのドン・カーロっていうのを取り上げようと思うんですけどはい、はい、これはスペインの16世紀の話で、はい、まあ実際の,そのスペインの,その,まああの宮廷の話ででまあフェリペ2世っていうまあ反宗教改革のね、はい、旧戦法みたいなスペインの国王がいて。はいはいはい要はその当時のスペインでも大帝国だったわけなんですけど、はい、も一
1: 番だからスペインが半島を広げたという、ね、そうですね太陽,太陽が沈まない国はい、う
2: ん、って言われた時の、はい、まあ帝王で、はい、あのまあその、えー、と宗教改革に対してすごく弾圧を
1: してカトリ
2: ック
1: の
2: そうそう、はい、あの,のハプスでねの中に、えー、ネーデルランドもあってでそこは結構その新教徒が多かったんですよね、はい、でそれはすごく弾圧して、はい、イタンシーモンというのをやってもたくさん殺したので、はい、そういう悪名が高いわけ
1: です、ねえー、今でもなんかちょっとねその魔女狩りみたいな、うん、そういうような感じのね<ー>イメージが
2: ついてますよね,すよねだからフィリピン人って割と歴史の中ではあの
1: ヒールヒール
2: 的な人でその人の長男であるドン・カロスが変死をしたのでロイヤその中でお父さんに逆らってドン・カロスっていう息子もだいぶ不詳の息子だったらしくて精神的に不安定だったり変な気候があったりとかして最後のお父さんに結構反発をしたので投獄されちゃって。その牢屋の中で死んじゃったんですね。うん、
1: それは史実。史実なんです
2: 、ね。それでだから、まあ、やっぱり変な死に方だから、うん、みんながこれお父さんがね。おっしゃったんじゃないかみたいなことを、まあ、直後から言ってたわけですね。うんうん、で、その中で、あの小説ができたりしていて、うん、で、十九世紀に、えー、シラーっていう。ドイツの作家ですね。はい、まあ、その日本だと、第九の。第九の,の,の。あれの元の、ね。その人の、うん、劇作が出て、これなんですけど、はい、出てですね。それで、はい、この中では、だから、その。このドン・カーロスがですねあの割と美化されてヒーローになっていてお父さんがも,ものすごいやっぱりあの、えー、ヒールになってるんですね、はい、それで架空の人物も登場す、うん、してきたりしてですね、はい、まあその架空の人物がすごくこう理想主義者的だったりするんですけども、
1: はいはい、あシラーのそうシラーだから、ねはいはい、理想主義者だからそうですね
2: そのシラーってあの新京都だから、はい、プロテスタントだからなるほどシラーってだからもうシュラーにとってもフェリペ二世はもともとヒールなんです、ね、んなので割と非常にですね、はい、あのフェリペは本当にこうあの、えー、悪役で描いちゃったんですね、はいはい、でそれが出てから何十年か経ってそのベルディが、えー、パリで、えー、オペラ座からの注
1: 文で作ったのがあのドー、うん、元々じゃあこれはパリフランス語で,ス語でそうなんで
2: <ー>それでその当時、まあ、そのパリのオペラ座っていうのはですね、まあそのえー歴史ものを上演するのは普通であって、うん、歴史に題材を取ってですね、うん、あのえバレエとかスペクタクルとかです、ねはい、結構たくさん挟んだものが上演されていた。うん、それでその枠組みで、あのまああの作曲してくださいという注文が来て、はい、まああったんですけども、はい、でその中でまあだからその原作はあのシラーでだから大体まあシラーのストーリーにまあ忠実なんですけども、でもやっぱりですねそこは改変というのがあってですね。はい、例えばこのフェリペニ生ですけども、はい、オペラではね結構悩める男なんですね。<ー>うん、奥さんが愛してくれない、はい、なんかですね。あ,<ー>あのフランスからですね、うんえー、姫君を迎えたんですけども、はい、結構年齢も離れていてなんか妻が冷たくてですね。そ,それでしかもあの後頭傾な話なんですけども。うん妻とこのドン・カーロが不倫というか思い合ってるという設定すちょっ
1: と年齢が近いっていうそう
2: そうそれとね最初にこの2人が結婚するはずだったんですよだったんだけれども政治の関係でお父さんと結婚することになっちゃってそれでドン・カーロさエリザベッタって言うんですけど彼女は好きでしょうがないのに引き裂かれちゃったんですね恋ゆえにお父さんに逆らうみたいな設定にこの中にはなっていてシラの中でなってでそれそれをあのベルディもですね一応あの引き継いでま作ってるんですけどもでもですこのベルディがですねこのシラとまた違うのはですねそのフェリペが若いつま自分は好きなんだけども自分を振り向いて苦しいっていうのを名曲にしちゃったそれがあの一人寂しく眠ろうってあのこれから聴いていただこうと思っている曲なんですけどもまあ
1: じゃ単なるヒールではないっていうそこが
2: ねやっぱりねまあベルディっていう作曲家のまあ特徴かなと思うんですけども非常にですねこうあの人間味があるんですね悪役でもトリペンじゃなくてだから椿姫のねあのお父さんの役とかですねあの息子が娼婦と一緒になって自分としては息子を取り戻したくてしょうがないっていうですね悪役なんだけれどもでも本人は別に悪い人はなくて彼にはその彼なりの理由というのがあるんですね。うそういう人間味っていうのは、はい、とてもなんかビルディらしくて、えー、だから悪役のそのフェリペが共感できる人間になっているっていうのは、うん、多分このドンカルロスの一つの、うん、あの魅力じゃないかなと思いますよ。なるほどね。
1: <笑>いやちょっとじゃああのその曲についてあ曲
2: ですね。まあだからこれはですね要するにその自分の妻があの息子とやっぱり通じてるんじゃないかと疑っているですね。うん、フェリペ二世が妻は私を愛したことがないあのどんな帝国をね支配していてもね、はい、心にね平安はない
1: と、
0: はい、エ
2: ,エスコリアル宮殿っていうですねあの、はい、フェリペが作った壮大な宮殿があってですね、まあ、そこの地下の霊廟に彼は眠ってるんですけどもそこの霊廟で眠る日まで私の心にあの安定はないみたいなな,なるほどはいでそれはですね結構、はい、男性が「気持ちわかるんだよ」って言えもわかるようにお気になって分かっていただける
1: とです、はい、じゃあ聞いてみましょうかはいはい
0: ベルディ作曲「ドンカルロ」より「フィリッポ2世のアリア」「一人寂しく眠ろう」ルッチェーロ・ライモンディのバス独唱で聞いていただきました
1: はいう言ってましたけども、はい、あのこれがフェリペ二世のことです、ね。そう
2: ですね、あの最初はだからフランス語なんですけれども、その後すぐあの、えー、イタリア語バージョンになって。はい、その後もいっぱいあの、改訂をしてるんですけども、はい、やっぱり今はイタリア語の方が上演回数が多いんですね。うん、フランス語はすごい、あの初演版はすごい長いし。はいうん、あんまりやらないんですけれども、えー、実は今年この『ドン・カール』という作品はですね、えー、初演から150年が経っていますフラ
1: ンスの初演からですねそうなんですパリで,<年>、
2: はい、で1867年に初演されたので<ー>今年が、はい、えっと初演110周年で<っ>ものそれでですねあのそれを記念してですねその初演劇場であるパリのですね、えー、オペラ座でものすごいキャストでこの動画
1: をやるんです、ね、<ー>ちょっとそれで自分がツアーをや
2: るって話で申し訳ないんですけどもはいは
1: い、はい、音楽評論家加藤寛子と行く、えー、バルセロナマドリードパリ10日間ツアーのツアーな
2: ツアーをやるんですけど、それで、なんでやるかっていうとですね、やっぱりこの、荘演150周年にですね、そのパリの、えオペラ座が荘演劇場の、その、えプライドをかけて新制作をする。はい。ゴールデンキャストのを見ましょうしかもですねだからめったにやらない初演版だとフランス語版で版で
1: なかなか聴けないものね加藤さんの解説きでまあはいそれはもう一応行きたいですよねぜひぜひというかなかなかお値段も式がまたそうなんですこういうのは値いやでももうこれはねぜひこの時しかありませんか
2: らねそうなんですあのフェリッペ2世が眠っているあの
1: マドリードの公開の「エルエスコリアル」にも行きます。はい、そうですれはねやっぱ
2: りね霊廟に行くとねやっぱり、ねまあほんまあ、本当にいるって当たり前なんですけど、はいええ、でも本当にいるなと思うじゃないですか。<ー>本当にこれ眠りたいなって歌ってる本人が本当にそ霊の霊廟でね眠っていて,てそれしかもですね、はい、その眠っている要するにあの夫婦ペアで葬られるわけですけども。はいフェリペってね、四回結婚してるんで
1: すで最初の
2: 奥さんとの息子がそのドンカロソンですね。最初の奥さんと眠ってんです。でこのオペラに出てくるねあのエリザベットって言うけど、彼女はねえと二人目かさ三人目かな確か三人目かなんかなんですね。そうすると別の子いるんですよ。なのでこんなになんかまああのね実際はね結構夫婦仲は良く
0: て
1: 子供もでき
2: てらしいんですね。その二人はバラバラで不祥の息子を産んだ一番最初の奥さんと一緒に、はい結
1: 構続々考えさせられますね。結構続々します、ね。なるほど。<娘>でまた<娘>あの後半、はいえー、加藤さんにお話をまた伺いたいと思います。はいはい、よろしくお願いします
0: 。アルテスインフォクリップ。今日は源さんからです
1: 。はい、えー。アルテスは今年10周年ということもあって、はいえー、いろんなところでフェアをやってもらってます。
0: 確かこの前札幌でも
1: そうそうはい、うん、あのヤマハ札幌店のフェアも、えー、今開催中なんですけれども、はいえー、今月21日から、えー、大阪の純駆動書店南馬店でフェアが始まります
0: お今度は大阪ということでうん
1: そうですねえー、あの本って普通はどこの出版社から出てるかとかあんまり気にしないでしょう
0: うんそうですねあの欲しい本があって、うん、探す時とかにんかん、はい、木村さんを前にして言いづらいってい,やいやもうかそれはもう当然のことなんですけどね、はい
1: 、あの大体、まあ、作家さんの名前でこう並んでるのであ,の、はい、あんまりあの出版社っていうのは気にしないと思うんですけどで僕らもいつもは黒子の意識であの作ってるんですけども「はい、あのフェア」っていうのは、えー、出版社にとっては「はい、数少ない社名アピールの場なんですねへ
0: えあっそうかそうかゲンさんとかハチさんが作った本だけがそこにこう並んでるっていうことですかねそう
1: そのコーナーには僕らの作った本しかないうわでおい、うん、そう,そう,、はい、そうだからあのフェアがあると、えー、そのお店に入るのが恥ずかしいんです
0: <笑>あのなんかちょっと分かりまんそうなんで
1: す自分が<ー>はい作ったり、ね
0: 、見たりしてるものをこう聞いてくださったり、<う>読んでくださったり
1: 。そう、そのフェアの棚の前に人がいたりするともうなんか遠巻きにして、ね。んなんか嬉しいはず。ただかこう、み、たりして。なんかちょっと遠くからそーっと見守っていたりしてるんですけど。はい、はい。ええー、まあ、あの、それとも、そしてですね。はい、あの、うん、大阪の純駆動書店南波店の音楽書売り場にて。えー、今月21日から、えー、アルテスフェアが開催されますのでぜひお立ち寄りください
0: インンフォメーーーションのコーナーでした今日は音楽評論家の加藤博子さんに源さんと一緒にお話を伺っています
1: 、えー、ドンカルロの話を前半伺いましたけれども、はいえー、またちょっとあのヴェルディつながりで。お話を伺いたいいたと思ううんですけどあのベルディっていう人はねあのさっきの,そのドン・カルロも、ええ、あのちょっとそういうところがあったと思いますけど、ええ、その父親と息子とかね父親と子供っていうような、はい、あのところが結構あの、はい、この本の中でもそこら辺が書かれてて、うんうん、すごくこうグッとくるものがあったんですけどベルディっていう人はもう本当はあのイタリア統一のなんていうか象徴的な存在ですよね。ええ建国の父とも言わ
2: れ、そうなんですよね。えー、結構だからその文化人代表みたいなね、はい、ちょうどその時期に活躍したので、はいえー、まあ割とにあのイタリアではそういう題名してみたくなってですね。はい、で、えー、その例えばその彼のナブコってオペラがその祖国統一運動のね、はい、あの原動力になったとかって言われてます。えー、第二次国家っいう,よう,な、ねうん、う
1: ですね。
0: そう。今日は音楽評論家の加藤弘子さんに源さんと一緒にお話を伺っています
1: 。えー、ドンカルロの話を前半伺いましたけれども、はいえー、またちょっとあのベルディつながりで。お話を伺いたいいたと思ううんですけどベルディっていう人はねあのさっきの,そのドン・カルロも、ええ、あのちょっとそういうところがあったと思いますけど、ええ、その父親と息子とかね、うん、まあ父親と子供っていうようなところが結構、はいええ、この本の中でもそこら辺が書かれてて、はい、すごくこうグッとくるものがあったんですけどヴェルディっていう人はもう本当はあのイタリア統一のなんていうか象徴的な存在ですよね。ええねうん、建国のの父とも言われそ、え
2: えええ、そうなんですよね結構なんかその文化人代表みたいなね、はい、ちょうどその時期に活躍したので、はいえー、まあイタリアではそういう大名字見たくなってですね、はい、でその例えばその彼の「ナブコっていうオペラがその祖国統一運動の原動力になったとかって言われてますけどもそうですね、えー、でもただそれに関してはちょっと違うんじゃないかという研究が最近出てきてるんですけどね<笑>どどあのちょっとそれは、はい。はいえーあの,後世のまあつ造じゃないけど、はい、彼が有名になってからそういう位置づけがされたんじゃないかという話は最近ではありま
1: す、はい、なるほど、うん、そのイタリアっていう国を統一していくっていうようなそこら辺の機の運っていうのがシモンボ・ボッカ・ネグラっていうオペラにかなり反映してるんじゃないかっていうようなねでここで書かれてるのは最初に上演された時って、えーえーとまた改定をされて、ええね、っていうところで随分そのドラマが変わっていったはい、はい、っていうそこら辺のことをちょっとおっしゃっていただ
2: きま、はいて、はい、えっとねだから最初はえっと1857年の作品なんですけども。ははええこれは『椿姫』のだからのちょっと後ぐらいでねでこの最初の初演版はあんまり政治的じゃないんですね。うんでその81年に改訂版ができるんですけども、うん、そっちの方は政治的な内容がすごく出てきているんですね、はいはい、そしてそれは多分だからその統一がまあその10年ぐらい前で統一したんだけれどももう混乱していてもう貧富の差は激しいし。うんはい非常に混沌としてみんなこの先どうなるんだろうみたいなそれを心配してるっていうのがすごく出てきてるのが改訂版なんですね。でそれとは違うテーマがあってやっぱりそれこそおっしゃる父と娘のテーマってなんですよこの父と娘のテーマっていうのは「ベルディオペラのほとんど9割ぐらいに出てくるテーマなんですけどいや
1: ほそうみたいですね
2: 。最初から出てくるんんんだなななでこ好きろうねやっぱり結構話題にもなりますし、うんはい、ま一つはねそのあのお父さんだとバリトンが使えるからみたいなね<ー>バリトンとソプラノのコントラストっていうそういう理由も言われたりするんですけども、えー、でもやっぱりもっと言われるのはその彼が、ね、その最初に結婚した時にその奥さんと2人の子供を2年のうちにも全部なくしちゃったってことがあったんですんすごい若い時ですねそれ28歳ぐらいの時までに234 23歳で結婚して。その2年間でとにかくみんな死んんじゃうんですね、うん、なのですごくその、まあ、子供たちに対する、ね、その気持ちだからお父さんになりそびれてしまった
0: 、うん、という思いがあっ
2: たんじゃないかというのは言われるんですね。それでこの「島墓かねぐら」っていうのは、ねはい、もう本当にその父と娘のもう凝縮されたようなもので、うん、とにかく父と娘があの 2,000 代にわたって出てくるというですね。はいはいえとね、そのシモンボ・ボカネグラっていうのはそのジェノバ共和国っていうねイタリアの,です、ね、その共和国の,あの総督だった人で、はい、まあこの人も実際にねあのいたんですけどもね、うん、でその人がですね、まあ、そのフィクションなんですが、はい、あの貴族の娘と恋愛をして子供ができちゃって、うん、それでその子供がですね行方不明にはなっちゃうっていうストーリーがあってですねそれでその恋人の,あのお父さんがその娘の不始末をものすごくあの怒って娘を閉じ込めて死なしてしまって。<で>はい、そしてですねその娘の,その恋人であるですねその、えー、シモンとも決裂しちゃうんですね、はいはい、で四半世紀です四、まあ、半世紀たつと話が分かりにくくなるんですけど、うん、でも四半世紀ですねたってですね、はい、シモンはその総督としてもずっとです、ね、そのやっていてそしたら離れ離れになっていた娘と、えー、再会したと、うん、そしてですね自分
1: の娘です行
2: 方不明になっていたあの、えー、娘と再開すするわけですね、はい、それでですねまたその娘がややこしいんですけどもねそ,れそ,その娘のですがですね孤児院からあの、えー、貴族のうちにもらわれてきたっていう設定でですねその貴族のうちで面倒を見ていたのがその指紋の恋人のお父さん。はい
1: たまたまたた
2: ままね。フィクションでしょシンはあ最終的にですねそのシモンとですね決裂していた恋人のお父さんはそのシモンの娘つまりその恋人のお父さんの
1: えーま、孫,孫です、ね、の存
2: 在を知って和解するんですよ、うん、でその和解のシーンも感動的だし、はい、それからですねその離れ離れになっていたですねその父と娘の再会としてものすごい感動的なんですね、うん、これはもう泣けるっていうかこんな綺麗な音楽、うんまあ、ベルリンの書いた中でも多分一番綺麗かもしれないぐらい美しい音楽もう天国的なんですああそうですか、うん、でなんでこんなに天国的なんでしょうね、はい、っていう時にその昔子供を亡くしたからって言われるんですけど昔なんですよ、ね、これ1万 5,000 円ぐらいを書いて帰ったもう20年近く前にも亡くしている子供をわざわざねそんなね昔の記憶をいつまでもねいじるでしょうかっていうこともやっぱ思ってしてたわけですね、はい、そしたらどうもベルデン本人も娘を捨てたんじゃないかって話が出てきたわけ
1: 最近えっ
0: 捨てた
1: 里子に出しちゃった
2: んじゃないかっていう話が出
1: てきてっていうのがかここでねイタリアっていうのは私生児の国だっていう話が書かれてるじゃないですか
2: まあプチンにも私生児がいたしねはいその
1: 宗教的なやっぱりカトリックだったりそういう宗教的な縛りというかそういうものが強いからこそ自分の息子なり娘とは認められない子供っていうのができちゃった時に修道院に入れちゃったりとかっていうこ
2: 捨て子養育院っでいっぱいあるんですね。はい、だからピ、はい、バルデ
1: ィがね捨て子養育
2: 院であの学団作って指揮してだとそれだからそういうみなんなそういう子供ですよね。あの娼婦の子供とか要するにその正式には認められない子供。ま、はい、それでピバルディもですねそのその当時その指紋を書いた当時あの同棲している人がいたんですね、はい、でその人とあのもうちょっと後にあのに再婚するんですけども、はい、それでですねそのやっぱ同棲するっていうのはこの時あのイタリアのすごくちっちゃい町に住んでたので出身地なんですけどね、はい、あの人口 1,500 人ぐらいのとこに住んでいたので、うん、まず同棲っていうのは考えられないんですけれども、う
1: ん、それで
2: しかもですねその恋人が昔あのスカラ座で、えー、ソプラノ歌手だった人で。はいそれがです、ね、またそのなんていうか、ね、男性関係がものすごく奔放でベルディと一緒になる前に何人も男性と付き合って何人も施設がいたんですよでそれを早速出してたし,したんですその人を連れてきちゃったもんだからまず周りが「何あんな人連れてきて」っていうのがすごくあってあ<ー>結構村八分状態んですねそういう中で多分彼女は妊娠しちゃってこともできたんですけど、はい、それ絶対言えないわけですよ建国の父だしままあそこまで言ってないでも一応オラが村で出世したベルディ先生が最初の,、ねはい、あの奥さんの家族もまだいるわけですよ、はい、その最初の奥、ね、さんのお父さんなんかはのんんものすごくベルディの面倒見てやった人なけ
0: で
2: すよ。<ー><笑>ねでそういう男がね、うん、なんかね恥知らずにもねあんな過去のある女を連れてきてねで、まあ、同棲してるんですけども、女性はね、とにかくね、外にほとんど出なかったらしいですよ。
1: 引きこもった。ああ、その。女、絶品になる、そうそう。女
2: 、絶品なって言うんだけど、やっぱ外に出ると、あの、衣装投げれるみたいなこともあしい。あの、教会に行くと、みんながこんななっちゃって。ラジオだったんですね。で、その時に、まあ、子供できたとしたら。それはえらいことだろうから、それは言えなかっただろうねって話で。で多分その子供ができたんじゃないかなっていう時の直後に彼らはですねこの二人はですねその町を離れて人里離れたところに引っ越したんですよ
3: 。<ー>それ本当にも
2: う誰も住んでないとこですよ。周り何もない。っていうね今でも
1: 屋敷が残ってる、はい。あそこはいらっしゃったんですね。はい、そ,う
2: そうそう。<ー>そうなんです。な,なのでそれでだからもちろんあの言えないわけで、うん、でも多分できたんじゃないかっていうことをね、はい、なんか、はい、そ,れそれがそれ二十世紀の最後1990年代ぐらいからそういう話がこちらほら研究者の間が出てきて、はいはい、で2015年かなんかにですねその要するにその子孫の人が、はいまあ、本を出したわけですね。<ー>はい、あのここに載ってますけど、はい、写真がこの人ですね。それで、はい、この人がですねその自分のひいのおばあさんがベアリート・ストレッポニの娘だったって本を出した。ででも全然相手にされててないっていっうかですね別に D.N.A 鑑定とかしてるわけでもないし、まああの状況証拠的な話しか出てこないんですよね。ただですね、その彼のあのおばあさんは自分の母親のところにストレポニーの少女着てたあのジュゼピーナさんがしょっちゅう着てたっていう話をしてたんですって
1: 。それはまあ状況証拠的にはすごい怪しいと。そうそう
2: 、それとかですね、その彼女がですね、あの捨てられというかまああの里子に立たされたみたいなねそれをサポートしたのがですねそのジュゼッピーナが昔付き合って私生児を生んだその彼女のマネージャーだった人がそれをあのサポートしてるわけ、うん、ああなるほど、うん、だからこれ昔の経験、えー、昔のそうそう、えー、昔取った絹塚じゃないから、はい、だからまあそれはね可能性として私は非常に高いんじゃないでしょうって、ねえー、思ってるわけですよなるほどでもなんかイタリア人はほとんど認めて
1: ないんですねへえー、そうですか、うんやっぱりそれはウェルディがそんなことするわけないみたそういうのもある多分抵抗強いと思いますけどでもそれが本当だとしたらやっぱりシモンの
2: すごく感動なアリアっていうのはねそうそんなだからそのですねお父さんと娘が再会する二重賞のあの美しさあれは食材ですよね
1: ああなるほどそれが説得力を持ってくるわけですね
2: あここういういとがあったらそれは気になるよねってそれでやっぱりふ普段はあの行き来して多分ねヴェルディあの合ってるんだけど多分生前に合ってるんだけどもでもまあそれっぽいみたいなしょっちゅう行くわけでは多分行かないのでだからやっぱり滅多に会えないでその子のことがやっぱり気になると思うんですよね。だからやっぱこういう形でやったんじゃないかなっていうのがすごく説得力を持ってくるんじゃないですかねあのもしその話が本当だったらじゃあち
1: ょっ
0: とその優勝、はいはい、をぜひぜはいフェルディ作曲「シモン・ボッカネグラ」より「シモンとアメリアの二重賞娘よその人の名を呼んだだけで」をピエロ・カプチッチリのバリトンミレンラ・フレーニのソプラノでお届けしま
1: すえー、シモンとアメリアの二重賞を聞いていただきましたけれどもこれってあのアメリアっていう人は娘のマリアなんですよねなんかその辺がちょっと分かりにくかったりとかそ,それであの前にねあの実はあの加藤さんに仕事をお願いしたことがあって、はい、それはもうまさにこの「シモンボッカネグラの」あはい、あの NHK 交響楽団で演奏会形式で演奏したことがあって、はいえー、その時の,、まああのパンフレットっていうかなんか。あの作ったんですけどもその時に加藤さんに解説も書いていただきあと人物の相関図みたいなのを監修していただいたんですけどもう結構ね複雑ですよねそれも何世代にもわたっているから
2: 25年とか経っちゃうからね
1: そうなんですよ
2: ねそういうこともあって指紋もの方結構長い間上映が少なかったんですけどねでも先ほど聞いいいてたただあの二重賞はクラウディア・バードっていう指揮者を振ってるんですけどもこの人はスカラザの監督をずっとやってましてその時代にこの指紋をまああの再評価してこれはもう素晴らしい作品だとって再評価してそれ,ですそれこそスカラザの,あの来日公演でも日本でやりました
1: ああそうバードが
2: カプチー連出てきてトマ・シンとかなんかだったかなソプラノはリーだといあちょっと忘れましたけども<笑>まあ,あのすごいね、えー、やっぱりだから、えー、あのそういう人がいてすごい復活してきても今は世界中でやってますよね。そ
1: うですか。
2: 日本はあんまりやれちょっとらないそうですか。なのでその機会、あのとても貴重な N.K. の機会、すごい貴重だったんですけど。やっぱり
1: こういうあの歴史とかね、あのそういうことを知り、なおかつまあこれあのシモンボッカネグラの時代の歴史を知るっていうこともあるし、それと同時にベルディのあの時代の歴史っていうかそういうものもね、なんか二重の皮になってて、そうなんです。そこすごいですね。おっ
2: しゃる通りで、だからやっぱりこの本を書くときにいつもやっぱ気にしたのはその。歴史オペラ、ね、じゃあその歴史とそのオペラとどこがどう違うかっていう話だけじゃなくってだから十九世紀だからこういうことになったとか、まあ、あのドン・カロだってそうだし結局だからそのただその当時とあの歴史とですねそのまあオペラのその内容がどうこうっていうのは最終的にはそのオペラが成立した時の時代っていうのはすごい重要
1: 。えー、その時にそのまあ昔の物語を、はいうん、その必要とする時代だったってことで
2: すよねです。まあ必要もだし、うん、だからそれをどう変えるかっていうのにも、はい、その時代のやっぱり趣味と傾向があるわけなので、要するにその歴史オペラを見ていく時はそのあの二つの歴史を見なきゃいけないっていうことをすごく考えて書
1: きました。もうそこら辺がすごく、はい、あの整理されているし、あのやっぱりそれと。あとはベルディなりプッチーニなりそういったあの作曲家なりねその個人の,あの思いとかねその生涯とかそういうものも重なってきますよね
2: いろんなねあの側面があるのでなのでちょっと今年は諮問はないんですけども、はい、ベルディのオペラでいうとあの先日こちらでお話もしてくれたですねあのバッチストーニさんが振るこのはい、はい、あの。おの演奏会形式というのがありましてこれはそんなに高くないのでぜひこれもご紹介してくださいそれからですねこの間ロンドンのロイヤルオペラでね「カウフマン」っていう最近ものすごい人気のテノールのあのおテロを聴いてすごく良かったのでこれ映画でやりますので映画館で見られますのでぜひこれもこれも3600円ぐらいで見られますのでこういう方法もあるんですはいじゃあというところもちょっとね、はい、あのぜひ、はい、の心根を知る上で
1: いやもうぜひ、はい、あのもうなんて言ってなくて、はい、もとにかく言ってね。はい、ぜひご覧ください。はい、今日は加藤弘子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうご
4: ざいました。し
0: たミュージックブックカフェ伝言版。今日は八さんからです
4: 。はい、このかちゃんあの、はい、これから夏になるとフェスティバルが大変盛んになりますねなります
0: ねなりますねど
4: っかに行かないで
0: す行く予定がないんですよね
4: そう富士ロックとか行きたいんだけどね行って
0: みたいですよね
4: 時間が取れなくてでですね今日はそんな中でロックじゃなくてワールドミュージックのフェスティバルをご紹介したいと思いますこれがですね「すき焼きミーツ・ザ・ワールド2017」といって
0: すき焼き
4: はいですき焼きなのかなっていんですけ
0: どき焼きってあのすき焼きですか
4: まあ、日本が世界に出会うよっていう意味だと思うん
0: ですけどね<ー>、は
4: い、でこれがですね<ー>開催されてるのが、はい、富山県の南砺市っていうところで、はい、えと今年で確か7あもう27回目ですね27
0: 回目
4: はいでーワールドミュージックってまあ,あの要するに一言で言ってしまえば、えー、欧米圏ではないアフリカとかアジアとか、はいえー、中近東とか、えー、南米とか、えー、そういうところの、えー、まあ伝統的な音楽をベースにしたポップスっていうふうに、まあ、言っちゃっていいのかなはい、で世界中からいろんなミュージシャンが集まるんですけども、はいえー、これが今年はですね8月の25日から27日に、えー、その富山でそれから、えー、その中の一部のミュージシャンなんですけども、はいえー、8月の29と30には東京の渋谷で開催されます、はい、でまあ誰が来るのかってことなんですけど僕のすごく好きなミュージシャンってことで言うとブラジルのピアニストでアンドレメ・マーリピアニストはいこれも僕大好きな人で。えとまだチケット買ってないんですけど、はいはい、それからね日本から、えー、とケルト音楽、まあ、アイリッシュミュージックをハーモニカメインでやるグループっていうのがありまして、はい、ハーモニカクリームズっていうんですけどこれまたなかなかすごいスリリングな迫力のあるそれから沖縄から平安隆さんっていうですね三振匹の歌者、はい、歌うたいの人が出たりするんですけど、えー、と僕の周りで非常に前評ーが高いのは、えー、カナダのケベック出身で女性歌手の。クロペルガグさんっていう人がですねなんかすごい評判いいのん
0: なんでですか
4: 僕よく知らないんですよ実は<笑><笑>なんで気に行かなきゃいけないなと思ってるんですけど聞いて
0: 確かめまし
4: ょう、はい、<笑>そんなメンバーであの八月下旬に開催されますんで<笑>ぜひお出会いくださいもうチケット発売中です、はい、詳細はこの、えー、フェスのウェブサイト、えー、www. すき焼きフェス sukiyakifes.jp をご覧になってください
0: インフォメーションのコーナーでした井上説のセラピー
3: ストーリーご機嫌いかがですか今回はポールのお話ですポールは西ノルウェーの小学校に通う知的障害を持つ11歳の男の子でした最初に会った時からポールは私を受け入れてくれた反面私に関心を示してくれているようにも思えませんでした。ノルウェーでは子供も,も大人も気軽に名前で呼び合います。音楽療法の活動でも同じです。しかしポールは活動中、私をセツと呼ぶことはありませんでした。ある日の夕方、小学校で保護者や地域の人たちを招いて演奏会が開かれました。そこである女性から「あなたなのね」と親しそうに声をかけられましたポールのお母さんでしたポールはいつもあなたのことを話しているのよ私はこのポールのお母さんの言葉に驚きましたそしてポールが私のことを新しい女性を意味するニーダーメと呼んでいることをその時初めて知りましたノルウェーには、愛しい子供にはたくさんの呼び名がある、という言葉があります。いろいろな呼び名で呼ばれるような音楽療法師になりたい。私がそう思うようになったのは、この時からでした。それでは、今日の一曲をご紹介します。ガイル・トバイト作曲の名誉ある歓迎です。西ノルウェーのフィールド地帯をこよなく愛したトバイトは、ハダンゲル地方の民謡を歓迎楽曲にまとめました名誉ある歓迎はその中の一曲です演奏はミハイル・ユロフスキー式オスロフィルハーモニー歓迎楽団です本日ご出演いただきました加藤博
0: 子さんのご著書オペラでわかるヨーロッパ史を半元の平凡社のご提供で1名の方にプレゼントいたします。ご希望の方ははがき、ファックス、メールにお名前、ご住所、電話番号を書きの上、オペラでわかるヨーロッパ式希望と明記してお送りください。宛先は郵便番号一ゼロ二八ゼロ八ゼロ FM センター四階ミュージックバードミュージックブックカフェです。ファックス番号は東京 03-3288-8902 メールアドレスは info-musicbookcafe.jp ですまた番組のホームページでもご案内しておりますのでそちらもどうぞご覧くださいホームページのアドレスは http:// ミュージックブックカフェ .dot.jp です。なお当選の発表は発送を持って返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしています。そしてそして番組に対するご感想ご意見ご希望などもお待ちしております。皆さん髪染めたことってありますか？ない。考ええたたここととももなない
4: いパパーーママかかけけあるよそれてど
0: っちのパパーーーママですすかか今ストトレとゆゆらら
4: るどりちりが流行った
0: んですか
4: 特に流行ったわけじゃない。まあかけたい年頃だったの
0: ね。でももう一回で終わり。一回で終わりえ何ですか
4: 。どちりちりなっちゃうこ
0: ちょっと待ってちりちりだと分かってたんじゃないで
4: すか。だから細くてダメなの。ああ。えすぐ落ちちゃう。そうかも
0: 。うん。
4: どうす
0: るそれね。それ？いやたさんに私明日髪染めるんですよ。何色
4: ？金髪緑色とか。赤とかいいな。なん
0: でそんな奇抜なやつな。違うう違違います違いますんかちょっと薄い黒みたいな私薄い
4: 黒じ
0: ゃ
1: なて白髪じゃん白
0: 髪か前茶色染めたことがあって大学1年生の時にすごい似合わなくてすぐ戻したんです似合わなくて笑ってるすごい話さだから
4: 薄い黒なら似
0: 合うとわからないちょっと挑戦してみたいなと思って美容師の友達がいるのでなんかちょっと透かすと青っぽいみたいな感じうまくいけばそんな感じの
4: 。でそれガラッと変わらな
0: い。ガラッとは変わらないはずですね。<ー>多分
4: 。じゃ見てもわかんないん
0: だな、ね。いやうんどうだろう再来週のお楽しみにということで、うん、はい。はい、じゃあ締めまーすお店<笑><笑>来週も音楽の方に関するホットな話題を素晴らしいゲストとともにお送りいたします。どうぞお楽しみに。それでは皆さんさようなら。さようなら。ミュージックブックカフェ出演坂本雄二木村源鈴木茂新坂穂のか録音編集大久保玲奈畔蒜良平青木祐希企画構成制作友人プランニングアルテスパブリッシング政策協力城西国際大学メディア学部以上でお届けしました来週もどうぞお楽しみに